0: Pai, muito obrigado pela graça, pela bondade, pela misericórdia renovada sobre nós. Obrigado mesmo porque somos cuidados pelo Senhor, ovelhas do Teu pastoreio. Somos, ó oh Deus, como árvore frutífera na Tua mão. O Senhor é o agricultor, o Senhor cuida, limpa, renova, alimenta, garante que a gente possa produzir mais fruta ainda. A alegria do Senhor é ver a nossa vida frutificando, multiplicando, manifestando, revelando virtude. Todo pensamento do Senhor a nosso respeito é pensamento de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança. E é isso que nós queremos ter, essa confiança, esse entendimento claro, vivo, inabalável de que o Senhor olha para nós com bondade, com misericórdia ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó oh Pai. Amém. Graças a Deus. Vou, tá, vou aqui agora tirar os comentários e a gente vai ler o Salmo 42. Então, o Salmo de número 42, diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei, apresentar para, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com um cantos de alegria e de ações de graça em meio à multidão que festejava. Por que está assim, tão abatida, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro, desde a terra do Jordão das alturas do Hermon desde o monte Mizar um abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim concede-me ao Senhor o seu fiel amor de dia de noite esteja comigo a tua canção e a minha oração ao Deus a minha oração ao Deus que me dá vida direi a Deus minha rocha por que te esqueceste de mim, por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários amam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus, por que estás abatido ao meu alma, por que estás assim tão perturbado dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus." Eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa, esse processo né, de auto-ministração, de autopregação. Quero compartilhar um pouco sobre isso. Entender como é que funciona né, o mecanismo das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas convicções. A palavra de Deus diz que quando Deus nos criou, Ele nos modelou um corpo. Então Deus primeiro formou o corpo do pó da terra. Depois ele soprou em nós o Espírito e nós passamos a ser alma vivente. Então a nossa alma, a nossa consciência de identidade, natureza, a nossa consciência de relação, nossa consciência de vida, de bem e de mal, de agradável e desagradável, essa, essa consciência, né? aquilo que, que diz respeito à, à forma, como nós percebemos o mundo, a vida, a nós mesmos, a Deus e as pessoas, a nossa consciência ela veio dessa, dessa desse encontro de uma condição espiritual com uma condição terrena. Quando o homem pecou, o seu espírito morreu, ou seja, a sua relação com Deus, aquilo que ele tinha de, de naturalmente espiritual morreu. O espírito do homem está morto. A partir daí, a nossa alma passou a ser in, é, exclusivamente influenciada pelo nosso corpo. Então, a alma humana ela perdeu o referencial espiritual. Então, a nossa alma ela mantém uma memória espiritual, mas ela não tem né, uma conexão espiritual. Estou falando de modo geral, a humanidade. Então, a humanidade tem memória espiritual e aí, o que é que acontece a gente lida né, com os, os problemas que o corpo nos apresenta nossa alma tem que lidar com aquilo com que, o que é que nos conecta à Terra o que nos conecta à Terra é o corpo nossas emoções quente frio agradável desagradável fome é, saciedade né, doce amargo tudo aquilo que a gente percebe que nos conecta com a terra, nossa alma percebe a partir do corpo. E ela tinha então uma referência espiritual para lidar com todas as imposições, com todas as inflexões, com todas as transmissões do corpo para nossa alma. Só que quando o espírito do homem morreu, nós perdemos essa referência. Nós perdemos o outro prato da balança. Nós não não não, como homem natural, nós não temos mais aquilo que pode equilibrar a pressão, a força com que o corpo imprime a nossa alma, as suas emoções, as suas impressões, as suas é, é, inconstâncias, as suas percepções sensitivas. Então a gente não sabe lidar com as nossas sensações de modo espiritual. Então a gente acaba fazendo isso de forma religiosa porque nós temos uma memória espiritual, mas a, a alma está refém do corpo, tanto que a palavra de Deus diz que nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós recebemos do seu Espírito. Então é como se nós... Né? Como não? Nós nascemos de novo. Nós voltamos agora a ser um ser espiritual, ressurreto, mas não mais com o Espírito de homem, agora com o Espírito do próprio Deus, então o Espírito de Deus habita em mim e é ele que está formando esse homem. Por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo, porque agora a nossa alma está ela, ela sendo formada, ela está sendo reformatada, ela está sendo transformada a partir de uma referência espiritual não natural, mas sobrenatural. Então aquilo que a gente antes percebia com o Espírito de homem, nós tínhamos uma percepção, nós tínhamos uma conexão espiritual, nós conseguimos perceber Deus, e a percepção que a gente tinha de Deus, fazia com que a gente conseguisse lidar com aquilo que são nossas conexões terrenas, e a nossa alma tinha esse lugar de equilíbrio para lidar com duas realidades tão extremas, mas a partir do momento que o Espírito morreu, a nossa alma ficou descompensada, porque ela ficou totalmente refém, das imposições da carne, fizemos do nosso ventre, o nosso Deus, então a gente começou a agir de maneira intuitiva, né? espiritualmente intuitiva a partir da memória que a gente tinha de um espírito que morreu, mas em Cristo Jesus nós não temos que ser intuitivo, nós não temos que agir por dedução, não temos que agir por reação, nem por impressão, nós não temos que reagir as pressões da carne... que afetam... que oprimem... que escravizam... que muitas vezes dominam nossa alma... porque agora nós temos uma condição... sobrenatural... porque o Espírito que habita em nós... agora é o Espírito do próprio Deus... então se a gente entende isso... nós vamos também entender... a, a importância... Né? o quanto é essencial... a gente agora pregar para nós mesmos... então... O que o salmista está dizendo? Ele faz uma constatação de alma a partir de tudo aquilo que a alma percebe na perspectiva do que o seu corpo oferece. A humilhação, o sofrimento, a tristeza, o desapontamento, a dor, a fome, a dificuldade, a enfermidade. Então tudo aquilo que o corpo oferece imprime a alma dele uma tristeza, um abatimento de alma. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, ele não vai buscar as soluções disso, para que a sua alma se sinta aliviada. Porque muitas vezes nós estamos achando que a nossa alma, para encontrar o seu lugar de paz, ela tem que ter todo esse problema em torno dela resolvido. Como se, de repente, o nosso corpo se convertesse. Nosso corpo é carne, e a carne não vai dar o reino de Deus. Então o nosso corpo não vai se converter, ele vai morrer, nós vamos receber um novo corpo. Até que esse corpo, até que nós estejamos em contato com esse elemento que, que nos conecta com as realidades da Terra e que está corrompido porque ele perdeu a referência espiritual, agora nós temos que usar essa nova e absoluta referência, referência espiritual para impor condições ao corpo para que ele não domine mais a nossa alma. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, naquilo que a minha alma se conecta com o mundo, sempre vai ser um ponto de tensão. Sempre vai ser um ponto de tristeza, de estresse, de pressão, descontentamento, desapontamento, é, dor. Então, à medida que a gente conecta com o mundo, nós vamos ter poucos momentos de prazer com as coisas que de fato nos agradam, e vamos ter muitos momentos de sofrimento, de perda, de dano, porque o mundo jaz no maligno. Então naquilo que a nossa alma conecta com o mundo vai ser uma relação de tribulação. E aí nós não temos que compensar isso tentando aliviar essa dor de alguma forma para que a nossa alma se sinta bem. Nós temos que ensinar pelo Espírito, a nossa alma uma nova referência. E por isso, nós não temos que pregar para Deus. Nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que ensinar a nossa alma a pensar se procede, se a tristeza, se a frustração, se a depressão, se o abatimento, se o desânimo, de fato, tem razão de ser. Então é isso que o salmista está nos ensinando. A Há tristeza, a Há. Há humilhação, a Há. Há dor. Há. Mas agora ele vai ensinar a alma a pensar segundo um outro paradigma, uma outra referência. Ensinar a alma a pensar agora de acordo com aquilo que o Espírito do próprio Deus nos revela e nos ensina. Então, ele nos ajuda a conversar com a gente mesmo. Então, muitas pessoas não conversam consigo. Existe uma diferença entre falar sozinho e conversar consigo mesmo. Então, tem muita gente doida falando sozinho. O que é falar sozinho? É você ficar naquela ladainha interminável dos seus problemas. Você fica o tempo todo se queixando, lamentando, está ruim, está isso, está aquilo. Agora, como é que nós vamos enfrentar toda essa situação desfavorável? Como é que nós vamos enfrentar um mundo que já é no maligno, cercado de realidades desfavoráveis e percebidas pelo nosso corpo de modo negativo e que são arremetidas para a nossa alma como uma carga opressora, como uma carga de, de opressão, escravidão e peso? nós vamos fazer o que o salmista estava fazendo aqui. Então, diante de tudo isso, por que estás abatida, ó e alma? Coloca a sua esperança em Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a conhecer a fidelidade de Deus. Mas, muitas vezes, nós gastamos o nosso tempo todo deixa Deus ministrar o nosso coração... eu quero falar algo aqui muito sério... às vezes a gente... pega a nossa alma perturbada... a gente pega a nossa alma ferida... a nossa alma oprimida... e usamos essa alma para falar com Deus... daquilo que são as desgraças... e passar o tempo todo lamentando diante de Deus... as dores... as frustrações... as mágoas... os ressentimentos os desapontamentos transmitidos pelo corpo à nossa alma. E aí a gente pensa que só pelo fato... Deixa Deus ministrar no nosso coração. A gente pensa que só pelo fato de eu estar falando com Deus... a respeito dos meus problemas... isso é uma atividade espiritual. E não é. Muitas vezes o que eu estou fazendo é uma atividade carnal. Porque é como se o nosso corpo de novo estivesse usando... A alma a partir de uma memória espiritual e não de uma convicção espiritual eu ainda estou falando com Deus segundo um espírito humano que foi morto mas não estou conversando com Deus a partir do seu próprio espírito que habita em mim então, o meu tempo de diálogo com Deus meu tempo de diálogo comigo mesmo não é para que a minha alma fique remoendo, repisando e falando de novo e murmurando daquilo que ela, ela, ela viciou em pensar a partir do corpo de uma forma religiosa e espiritualista. Então, é como um espírito morto é um, é um homem morto espiritualmente, falando a partir da sua alma, daquilo que o seu corpo determina. Em lugar de deixar que o Espírito Santo de Deus, falando à nossa alma, controle, domine e oriente o nosso corpo. Então, o nosso tempo de meditação tem que ser um tempo também de auto-ministração. O que, que você diz para você mesmo quando você está vivendo uma crise? Quanto tempo você gasta nos seus momentos de crise, de dor, de confusão, pregando para você mesmo? Alimentando a sua fé. Bem a propósito, eu estou com a caneca aqui, cheia de pregação, né? quero beber palavra. Então como é que você trata as suas tristezas? Como é que você trata as suas frustrações? Deixando que a sua alma fale ininterruptamente e desbragadamente e descontroladamente daquilo que está te machucando ou você prega para você mesmo aquilo que a sua alma precisa ouvir sabe amados a saúde espiritual não está em deixar que a nossa alma fale tudo o que ela quer a saúde espiritual está em falar para a nossa própria alma aquilo que ela precisa ouvir vou concluir, a libertação, a liberdade espiritual, as pessoas estão confundindo isso, a libertação, a verdadeira liberdade espiritual não está em permitir que a alma diga tudo o que ela quer, a verdadeira liberdade espiritual vem de dizer para a alma tudo o que ela precisa ouvir. então é natural que a gente sinta pense sofra mas é sobrenatural que a gente pregue então a alma falar a alma falar de tudo que está machucando é natural e é sobrenatural ela ouvir a partir da promessa de Deus o que ela precisa ouvir Salmo 42. É natural que a alma diga tudo o que ela quer dizer. Mas é sobrenatural que ela ouça tudo o que ela precisa ouvir. E às vezes nós estamos vivendo uma religiosidade a partir do natural. Daquilo que o nosso corpo imprime sobre a alma. Em vez de viver uma espiritualidade sobrenatural a partir daquilo que o Espírito imprime sobre a alma. Então, cuidado. É natural que a alma se queixe, mas é sobrenatural que ela seja ensinada. E nós precisamos ensinar a nossa alma a compensar. Às vezes nós pensamos que nossos problemas vão ser enfrentados ou resolvidos a partir do momento que Deus escutar tudo que a nossa alma tem para dizer. fala devagar. Às vezes nós estamos achando que a nossa vida vai ficar melhor se Deus escutar tudo que a nossa alma tem para dizer. E nossa verdade, nossa vida só vai dar jeito o dia que a nossa alma ouvir tudo que Deus tem para falar. Nós precisamos entender melhor a razão. Qual a razão que orienta a nossa alma? É razoável é razoável, amém, é real, é dolorido, é sofrido, mas é razoável, em nome de Cristo Jesus o Senhor, forte abraço, estamos aqui nesse exercício de fé, o tempo todo pregando para a nossa alma, para que ela não se entregue àquilo que ao que o nosso corpo diz e requer. Que a nossa alma não seja instrumento de dizer para Deus... o que o nosso corpo quer. Mas que a nossa alma seja instrumento de dizer... para nós mesmos... aquilo que Deus quer dizer. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor... forte abraço... fica na paz... e até amanhã, se Deus quiser... De hoje até sexta-feira a gente vai estar compartilhando um pouco sobre esses processos de autoensinamento, né, e autoministração, tá bom? Para que a gente encontre paz e graça no nosso coração. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.